0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este, bienvenidos a su podcast preferido, Al Rinconcito. Bueno y pues en esta ocasión les vamos a, a hablar, a dar un pequeño repaso general de lo que ha sido este torneo Apertura 2020 en la poderosísima Liga MX. Así es, el torneo Guardianes 2020 después de, de un torneo que lo cancelaron. Y, pues, de, del torneo y liga, ese torneo que se jugó por medio del play. Por medio de la play. Y, bueno, pues, primero que nada, ¿a qué equipo apoyas tú, Luis Arias? Yo a las rojineos. ¡Chale! ¿Tú? Al poderosísimo Mazapán. Ah, no es cierto, pues, a los rayados, pa. Al <risa> Mazapán. <risa> Un torneo... En el... El que hizo desaparecer a un Morelia Mira, Por un lado me da gusto que haya desaparecido en Morelia Porque si no hubiera sido por ellos Yo hubiera visto por primera vez a mi Atlas campeón Aunque sea la Copa, pero lo hubiera visto campeón Pero mira, les llevó el karma Ah, pero un Morelia que, que es un histórico La verdad y que con Pablo Guede Habían trabajado bastante bien Y se habían metido a Liguilla Sí, eso sí, un Morelia, como tú dices, histórico en el fútbol mexicano, un Morelia que se notaba una buena afición, no como ahorita en Mazatlán, que bueno, ahí ni les interesa el fútbol más el béisbol, pero mira, contarles el de miedo, para Ligas Felices. Sí, hablando del Mazapán, creo que terminó en el lugar que se esperaba, no en el lugar 14, creo que nadie esperaba mucho de ellos, como clasificar al repechaje o algo así, entonces pues creo que no defraudaron ni, ni sorprendieron, hicieron pues lo que se esperaba. Sí, el único bonito que podemos rescatar de este Mazatlán, pues es el crack, ¿no? Y no hablamos de la bebida alcohólica, sino del estadio. <risa> sí, 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 un estadio eh, de primer nivel, la verdad. Sí, pero bueno, entonces haciendo... como quedó la clasificación? Pues con los cuatro clasificados, que fue León, Pumas, América, Cruz Azul... Un león que ha sido, que ha mostrado un buen fútbol con las últimas dos temporadas, que ha quedado. que siempre está peleando los primeros lugares, ¿no? Sí, que muestra, eh, pues, un gran fútbol y lo perdiendo una vez en este torneo, que la verdad creo que es algo de reconocerse y que están haciendo un gran trabajo. Y en segundo lugar, pues, un Pumas que sorprendió, la verdad, inició de gran manera y al. Hablando de León, primero a ver si no le cae esa maldición que todos conocemos de la maldición primer puesto. Sí, 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 pues sí, ahí. Hay... Por ejemplo, va a ser pues, de la apertura de 2019, que, pues el Santos terminó como líder, pero fueron eliminados en cuartos por un Monterrey que clasificó en octavo y terminó siendo campeón. Sí, pero yo no creo que eh, esa maldición pase este torneo. La verdad es que el León viene muy, muy fuerte y no veo quién le pueda ganar, la verdad. Sí, no, con un plantel de, de buenos jugadores como Luis Rafa Cota, que da una seguridad impresionante en la batería. Luis Montes, uno de los mejores centrocampistas mexicanos del momento. Y un Ángel Mena, que pues bueno, viene, viene metiendo goles importantes para el club, y pues bueno, casi campeón de goleo. Pero lo importante es que Ángel Mena se ha hecho un referente en el en este león de Nacho Así es. Eh, pues en segunda posición tenemos a los Pumas que, que mostraron un buen fútbol más en la primera parte del torneo y tuvieron por allí unos tropiezos y muchos empates, pero aún así eh, quedaron en la segunda posición con un muy buen fútbol y un dinero que viene inspirado. Sí, los Pumas que al principio de la temporada sufrieron porque, porque iban a iniciar Con Michel González, que era su entrenador Pero repentinamente, eh, pues él renuncia Y tienen que dejar a Andrés Lilini Que era el, que era el director de defensas básicas Al mando, lo pusieron como interino Pero ya bueno, terminó la temporada Lo dejó en segundo puesto con Capitán Vigón Ah, sí, Vigón, siendo sí, un referente De este equipo también eh, Con un gran defensa como lo fue Johan Vázquez, Que no sí, encontraba sí. titularidad En el Monterrey y aquí está siendo figura de, de este equipo. Sí, sin duda, sin duda alguna, un... dio sorpresa, ¿no? En este torneo, es, ¿qué es sub-23? Sí, el sub-23 mexicano de, de mucho futuro, al parecer. Sí, 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 hay a ver ¿qué, qué sale con los Pumas, una América que también... Pues, bueno, creo que todos coincidimos con que es el más grande de México, ¿no? <risa> eh... No, no lo sé, Eric, pero pues sí, de los más grandes. Y, y pues sí, aunque no ha destacado, aunque no ha destacado mucho en este torneo y siempre le alcanza para estar peleando los primeros puestos y en esta ocasión, tercer lugar. Sí, pues aparte, un América que termina siendo el equipo más goleador en este torneo con 31 anotaciones, pues bueno, teniendo jugadores como es Henry Martin, el Maraviñas, Giovanni, Roy Martínez, pues bueno, yo creo que es un lujo que no todos los equipos de la liga se pueden dar. Sí, tienen eh, bastantes eh, hombres importantes en la, en la delantera, y se ve reflejado con tantos goles a favor. Sí, exacto. Y en la cuarta plaza, pues un Cruz Azul que viene haciendo las cosas bien de los últimos eh, pues como tres torneos con su entrenador Siboldi y pues sí, con, con un equipo bastante completo, aunque se de mala forma el torneo con esos últimos cinco partidos, perdió cuatro, pero pues, sí, tiene nombres importantes como Orbelín Pineda, eh, Luis Romo. ¿Quién más? El Shaggy Martínez, como no el Shaggy Martínez, y pues, sobre todo, en adelantar el campeón goleador de, de este apertura 2020, el Cabecita Rodríguez. Sí, un cabecito Rodríguez que termina con, con 12 anotaciones, si mal no recuerdo. props pues también, esperemos, este año les tuve que ser campeones, porque el pasado pues fue cuando les cancelaron, que venían líderes indiscutibles. Entonces en este tenían que volver a, a demostrar de por qué eran líderes la temporada pasada. Y pues un Cruz Azul que se ve fuerte. Sí, yo creo que este Cruz Azul es uno de los rivales a vencer. Me parece a mí que es más difícil que, que Pumas y América por... Como juega y pues sí, esperemos eh, que les vaya bien esta guilla, porque pues ya les toca y la verdad sí traen un, un muy buen equipo. Sí, por fin ropan esa maldición de las cruzas Azuleadas que es muy famosísima, que en todas se da, entonces... Por ejemplo, esta última jornada contra Pumas no iban ganando, los últimos minutos les sí, dan la vuelta. Azuleada. Como... Ay, mi cruza azuleada. Pobres de los aficionados, mi más sincero, pues a mí. Y en quinto, pues un Monterrey que fue bastante irregular al, a lo largo del torneo, pero que cerró de, de buena manera ganando sus últimos cuatro partidos. Yo creo que por eso alcanza la quinta posición, pero pues sí, también por el plantel y los nombres que tiene, creo que es uno de los rivales también a vencer. Sí, pues siendo uno de los equipos con mayores ingresos en la liga, no eh, perdieron a jugadores muy importantes. Como el portero Bar Barovero y el lateral Lucas Bangioni, pero pues traen de regreso Hugo González, que pues bueno, para mí ha tenido mejores torneos con el Necaxa, pero bueno, este Monterrey también teniendo un ataque imparable con Funes Mori, Dorlan Pavón, eh... el Toro Janssen, el Toro Jansen, a lo mejor próximamente se decía, ¿no? La Chofis. No creo. Maxi Mesa. <risa> sí, tienen, tienen bastantes nombres. Eh. Importantes, creo que en todas las posiciones están bien cubiertos. Porque también en la defensa tienen grandes defensores como Stefan Medina, César Montes, Nico Sánchez, el Ramos de la Liga MX. Sí, el Sergio Ramos es un especialista en penales eh, y que siempre cumple y además cumple con su labor de, de defender. Entonces creo que es una pieza importante de este Monterrey. Sí, pues bueno, un Monterrey, que si termina venciendo al Puebla, puede se terminaría cruzando contra el Cruz Azul. Entonces ahí se puede dar un, un partido muy bonito. Sí, bastante atractivo, que son dos, dos equipos muy duros y pues eh, creo que de ahí podría salir un contendiente al, al campeonato. Y pues bueno, en sexto lugar tenemos a los Tigres, Tigres. Un tigres muy tigres muy irregular, porque tienen grandes nombres, gran equipo y pues sí, para ser sexto de la liga creo que quedaron a deber. Sí, ya no vemos a un tigre tan poderoso como los antes. Pero bueno, bueno, sí, es un tigres que ya. Nada, que ya todos le compiten el tú por tú. Que ya, ya no es un tigres que dé miedo. Pero pues, yo, al único que le debo tener miedo, yo creo que es André sí. Pierre Guignac. Y en la delantera pues nunca falla. Sí, es un jugador que si aparece te puede cambiar un, un partido. Pues sí creo que es de, de lo más rescatable de este Tigre. Es que cuántos partidos no le salvó Gignac esta temporada. Sí, así es, entonces ya veremos qué pasa con el equipo del Tuca Ferretti, yo no lo veo campeón, pero pues bueno, cualquier cosa puede pasar en la Liga MX, es sí, una, una poderosísima, porque si pasa el Tigres en el repechaje, que le toca contra el Toluca, que yo creo que si pasa el Tigres, se enfrentaría contra un América y no veo cómo el Tigres, este Tigres, como lo vimos cerrar el torneo, eh, le pueda competir el América. Sí, no, a te viene de un empate con el con mi poderosísimo Atlas, ¿no? De último segundo. El Atlas les quita a los puestos para clasificarse directo, ¿no? Entonces es un Atlas que los manda al repechaje. Que eso no debería de pasar en un equipo, entre comillas, grande. Sí, grande por sus jugadores, ¿no? Por su historia, pero sí, eso no debería de pasar. Y hablando de equipos grandes, está las Chivas en la posición eh, número 7. La verdad creo que estas chivas me bastante a deber por las inversiones y las incorporaciones que ha tenido este plantel. Y pues sí, creo que han defraudado a, a propios extraños. Porque yo que no soy chivermano creí que podrían tener un mejor torneo. Y mira, duras penas llegaron a la, a la séptima posición. Sí, pues trayendo jugadores como... Madueña, Alexis Peña, el Canelo Angulo, Antuna, ¿qué? No, 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 me dio risa, ¿cómo dijiste el lateral? Madueña, me dio risa Madueña, una disculpa. Pues bueno, trayendo jugadores de gran jerarquía Y pues teniendo a, al Rey Midas, no, a Víctor Manuel Bucetich Que sí los levanta, pero es un equipo que debería estar peleando en los primeros lugares Un Macías que se desinfló completamente Un Macías que no cerró bien la temporada Sí, un equipo que se ha distinguido, la verdad, más que por sus actuaciones Por eh, sus escándalos y sus indisciplinas entonces, creo que eso también afecta que no se haya mostrado el fútbol que se esperaba. Y en la octava posición tenemos a un Santos que es bastante irregular también, pero. Sí, que empezaron bien la temporada con el huevo lozano. Se lesiona. Sí, que termina lesionándose queda... gravemente. Sí, entonces a un Furch que tuvo que estar solo en el ataque. Pero que bueno pues siendo capitán referente de este Santos pues sí también es garantía de gol. Pues bueno, un Santos que fue campeón por última vez en el Clausura 2018 con un Furch que fue clave, entonces esperemos que, que Santos teniendo jugadores como como, como el sandoval que cierra de gran manera el torneo. Sí, 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 teniendo a Y pues sí, por ahí Garnica. <risa> A Garnica y pues esperemos que les vaya bien, aunque pues no lo veo compitiendo por el título. Sí, no ha habido mejores santos no más poderosos, pero bueno, también si están ahí es por algo, ¿no? Eh, porque terminan pues en lugar 8, entonces si esta liguilla no hubiera tenido repechaje, de igual manera se hubieran clasificado. Entonces pues si sí, algo te dice que, que si sí están en, en buen nivel, siendo de los mejores del torneo. Sí, aparte entrando como 8, yo creo que un 8 no lo, no lo podemos dar. Como un fácil vencedor. Dar por muerto. Sí, la Liga MX se caracteriza por eso mismo, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces, pues si se agarran un buen nivel, quien quita que, que puedan avanzar más? Ándale, es como una Premier League que cualquiera le compite a cualquiera, pero acá nomás resultados como un 1-0, un 2-1 y ya. Hasta ahí. Y con, con un fútbol mucho más guarro, pero pues ponto que sí. <risa> pues bueno, no, una posición al Pachuca de Paulo Petzolano. Un Pachuca con grandes inversiones. Bueno, que recuperan a un Víctor Guzmano después de que haya dado positivo a, dado positivo a sus chochos. <risa> Sí, le gustaba oler mesas al, al Pocho Guzmán. Y pues sí, ya lo recuperaron y ha pesado. Desde su regreso ha, ha mostrado su calidad y su jerarquía y ha mojado en varias ocasiones. Y esperemos que, que les vaya bien en la liguilla porque creo que tampoco es un rival fácil de, de vencer. Sí, ¿no? Y hablando del repechaje, pues se enfrentan al Santos. Y pues bueno, a ver cómo le va al Pazuca. el Pazuca. <risa> No, 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 en la décima posición al, al Necaxa, al Necaxa del profe Cruz que lo rescata teniendo a un Poncho Sosa que pues, los mantenía en los últimos lugares que nomás no se veía por dónde. Pero mira, llega el bendito profe Cruz y mira al sí, el Necaxa ganando sus últimos cinco partidos de manera consecutiva. Entonces ahí algo nos dice: se alcanzan a clasificar de ser los últimos puestos. Después pues de los clasificados a la liguilla de los 12 es el que mejor. Mejor Racha trae 5 de 5. Ganó 7 partidos en el torneo y los últimos 5 fueron de forma consecutiva, entonces cerraron gran gran manera. Sí, aparte Necaxa se caracteriza por traer grandes goleadores, ¿no? Ha traído a Brian Lozano, a Quiroga que se le fue al San Luis, y ahora con Maxi Salas solito. Sí, está en un, un buen torneo. Un, en la onceava posición, un Toluca, que pues la verdad, no sé qué decir. Un equipo bastante eh, simple, ha cumplido, pero. No destaca, la verdad. Sí, no, que les quitaron, yo creo, a uno de sus mejores jugadores, que es Leo Fernández, que la temporada pasada pusiera de lo más rescatable en ese peluca pues bueno, era cedido, lo llama Tigres, y pues se quedan solo con Zambuesa, que a pesar de, de su alta edad, el toque nunca lo pierde. Y es el que ha estado dando la cara de este equipo, que la verdad, milagro, se clasificó porque no anda de su mejor manera. Aunque a pesar de eso, para mí un buen plantel teniendo a Alexis Canelo, a Maidana, el mítico central de River Plate, a Enrique Truberio, William Da Silva, Javier Güemes, ex seleccionado mexicano. Sí, pero a pesar de, del plantel, pues sí no han logrado mostrar un, un buen fútbol. Y en el número 12, yo creo que una de las grandes sorpresas de este torneo. Sí, el poderosísimo sí. pueblo de toda mi vida como, como, como líder de este equipo y sí, no los veo avanzando mucho, pero <ríe> el mérito ahí está <ríe> Sí, 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 un, un hormedoso impresionante Uno de... No, terminó como campeón goleador, pero sí uno mexicano de los, Uno de los mayores Goleadores mexicanos en este torneo Con Henry Martí Sí, un Puebla que sorprende, pero no lo veo Ir avanzando más allá sí. Bueno, y creo que De los últimos lugares, habría que decirlo La verdad, siento que el Atlas decepciona No es un equipo gigante como para, para Decir que estuviera entre los primeros lugares, pero creo que Su equipo nombres, pues debería estar Un poco más arriba, no terminando la posición que terminó y, y de la manera que lo hizo. Sí, un Atlas que inicia la temporada con un Rafa Puente que se puede meter su resiliencia por donde le quepa. Y pues trajeron a Diego Cuca, un, un histórico también, el Atlas. Y como tú dices, teniendo este plantel que no es tan malo, pues no, no puede terminar en, en, la, en la posición 16. luego que sí fue un desastre rotundo, con jugadores como Víctor Marcorre que traen... Fue un chajazo ese de Renato Ibarra a pesar de sus indisciplinas Pero sí si... Le Queda mucho a, a beber este, este Atlas y otro que me parece decepcionante Pues es el Tijuana que no tenían mal equipo la temporada pasada Y en esta además se reforzaron con los mejores de, del Querétaro más Jonathan Orozco sí, Y no. pues terminan en la quinceava posición Sino un, un Tijuana que viene de perder la final de la Copa MX, pero con un Pablo Guede que salva al Morelia, viene para acá. Eh, pues sí, desmantelan a un Querétaro, Pablo Irizar, Marcel Ruiz, entonces yo creo que Tijuana con ese plantel y con ese técnico, pésimo. Que quedaron demasiado de verde Los demás coleros de la liga pues, Ya se esperaba eh. pues, su posición no sorprende Un Querétaro desmantelado Un San Luis que manda otro equipo Por donde lo veas Un Juárez que apenas está sí, en, esta, en esta liga Y pues, eso, eso ha sido todo eh. Y pues bueno Este fue el episodio de, de esta semana Esperemos que les haya gustado mucho Eso es en el balazo nos escuchamos la próxima semana Dios ¡Hasta la próxima!